0: Ich werde nie vergessen, wie so ein CDU-Heini mir gegenüber saß und gesagt hat so, ja, ist ja ganz nett, dass sie irgendwie so versuchen, diese Praxis zu unterbinden, dass sie in die Pässe weggenommen werden und so weiter. Aber ja, wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber was wir irgendwie ganz gerne subventionieren, sind irgendwie so Critical Bideness-Workshops für einzelne Polizistinnen, die können sie ja dann mit Amnesty durchführen oder so. Also da wird ganz klar sich eine irgendwie bestimmte politische Praxis erkauft quasi von der antirassistischen Bewegung, wo wir aber nicht Rangelassen werden als äh, antirassistische Bewegung, diese institutionelle Ebene.
1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abkommenkante. Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen beim Ende-Gelände-Podcast. Wir reden heute über Rassismus und Polizeigewalt. Entsprechend auch gleich mal ein Content-Warning. Schaut also, ob ihr euch gerade mit diesem Thema beschäftigen könnt oder wollt. Wir, das sind... Tika und Anouk. Inhaltlich wollen wir da an die letzte Folge anknüpfen, die Lara aufgenommen hat mit... Jasmin vom Solidaritätskreis von Mohamed Trameh Und da mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie eigentlich Rassismus und Polizei zusammenhängen. Und mh, da wollen wir mal anfangen, ein paar allgemeine Worte zu Polizei und zu Polizeikritik verlieren und auch ein bisschen über den Polizeikritik-Text sprechen, der ähm, von Ende Gelände veröffentlicht wurde. Dann aber nochmal wirklich mehr schauen, warum gibt es eigentlich Rassismus bei der Polizei, woher kommt der? Und dann aber auch viel darüber reden, wie äußert sich eigentlich Rassismus bei der Polizei, welche Auswirkungen gibt es? Und natürlich, was können wir tun? Und da haben wir auch nochmal ein sehr cooles Interview, das Lara geführt hat mit Helene und Vincent von Ihr seid keine Sicherheit falls ihr Bock habt, euch nur dieses Interview äh, anzuhören, dann schaut einfach in die Shownotes. Da haben wir euch die genaue Minute nochmal reingeschrieben. Und zum Schluss wagen wir nochmal einen Ausblick, ähm, wie wir dann so weitermachen wollen mit dem Thema und welche Alternativen es vielleicht auch gibt. Genau,
2: wichtig ist nochmal, wir beide, die jetzt hier sitzen und reden, wir sprechen heute nicht, aus betroffenen Perspektive haben selber keine Erfahrung mit rassistischer Polizeigewalt, weil wir selber nicht von Rassismus betroffen sind.
1: Ja. Und gleichzeitig finden wir es wichtig, darüber zu reden, dem Thema Raum zu geben, äh, um das eben auch nicht allein Betroffenen so zu überlassen. Und es gab ja in letzter Zeit leider sehr sichtbare, traurige Anlässe, ähm, da wieder drüber zu reden, weiter drüber zu reden. Ja, und gleichzeitig wollen wir hier nicht so ein what about autism, irgendwie dem Raum geben. Also uns ist klar, dass nicht nur rassifizierte Menschen äh, vor der Polizei nicht sicher sind. es betrifft auch ähm, arme Menschen, auch queere Menschen äh, ungleich stärker. Ähm,
2: Und auch Menschen, die mehrfach Diskriminierung erleben, weil sie mehreren dieser Gruppen
1: angehören. Ja, genau. Ja, ähm, warum wir jetzt über Polizei äh, so also im Allgemeinen reden, äh, warum müssen wir das eigentlich tun, Tikab? Also warum sollten sich Menschen, die sich doch eigentlich mit Klimagerechtigkeit beschäftigen wollen, eigentlich auch mit Polizeikritik auseinandersetzen?
2: Ja, also grundsätzlich gehört ja Bullenhass und ACAW rufen schon so zum guten Ton in der linken Szene. Hm. <lacht> ähm, aber es ist natürlich wichtig, irgendwie sich auch tiefer mit dieser Kritik auseinanderzusetzen. Ähm, es vergeht so kein Tag ohne Polizeigewalt mhm. und ja, dieses Narrativ von, das sind alles nur Einzelfälle, das ist halt irgendwie sehr stark und macht diese strukturelle Gewalt einfach sehr unsichtbar. Mhm. Genau, und das ist halt irgendwie wichtig, darüber zu sprechen, einmal in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, aber auch wie bei Ende haben ja bei Aktionen viel mit der Polizei zu tun, haben viel Polizeikontakt. Und deswegen ist es irgendwie auch besonders relevant, sich mit dem Thema da auseinanderzusetzen. Und das habt ihr auch getan mit dem Polizeikritiktext, oder? Genau. Dem
1: hast du, glaube ich, auch beteiligt.
2: Ja, genau. Wir haben einen sehr langen Text geschrieben, der sich ähm, damit beschäftigt, warum Polizei kacke ist. <lacht> Um, und auch so ein bisschen halt den Fokus auf Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch vor allem auf Endegelände legt. Also den findet ihr einmal auf der Endegelände-Website, Link ist in den Show Notes. Und dann wurde der auch eingesprochen, das heißt, ihr könnt euch den auch als Podcast anhören. Um, dafür nochmal ein richtig fettes Danke an Trailer Sparks. Die Person war so cool und hat den eingesprochen. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall auch richtig gerne reinhören. Ähm, vieles von dem, was in dem Text drin steht, darüber werden wir heute auch sprechen oder es anschneiden, also wenn es um die Geschichte der Polizei geht, darüber werden wir kurz auch sprechen und zu Rassismus gibt es natürlich auch einen Abschnitt, es gibt einen Abschnitt zu Alternativen und worüber wir heute wahrscheinlich nicht so viel sprechen werden, ist äh, Polizei und Sexismus, was auch ein Teil dieses Textes ist und der Text geht auch nochmal so darauf ein, wie Polizei als Gefahr für Gesellschaft und Selbstbestimmung und irgendwie für Sicherheit auch gesehen werden kann. Genau, generell glaube ich, sind es einfach Perspektiven, die sich ergänzen. An einigen Stellen wird irgendwie der Podcast jetzt näher sich damit auseinandersetzen, als der Text das getan hat. Und an anderen Stellen ist der Text einfach ein bisschen ausführlicher. Und natürlich ne bleibt nicht bei den Quellen. Schaut euch andere Sachen an. Es gibt unglaublich viel zur Polizeikritik von Menschen, die sich sehr gute Gedanken dazu gemacht haben.
1: Ja, wir versuchen auch wirklich viel von dem, was wir gelesen haben, ähm, worauf wir uns jetzt in den Podcast beziehen, einfach in die Show Notes zu packen. Also es werdet ihr wahrscheinlich häufig hören. Das findet ihr auch in den Show Notes. <lacht> ja, und genau, ich möchte an Stelle auf jeden Fall auch nochmal Werbung machen für den tollen Text, den ihr da geschrieben habt. Ähm, ich habe ihn mir auf jeden Fall auch durchgelesen, aber ich finde es sehr nice, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, ihn sich anzuhören. Ja, und genau bei diesem Punkt, warum Polizei und Rassismus zusammenhängen, ähm, da können wir ja auch gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Warum gibt es Rassismus bei der Polizei? Woher kommt der?
2: Also erstmal ist natürlich zu beschreiben, dass ähm, Polizei ja eine Funktion hat, in dem kapitalistischen Staat Eigentum zu schützen und damit Rassismus im Prinzip da schon drinsteckt, weil dieses ganze System ja Rassismus als Legitimation verwendet für die Ausbeutung. Und das hat halt auch historische Hintergründe. Also gerade wenn man sich so die Entstehung von Polizei anguckt, dann ist das in Deutschland vor allem so in der Kolonialgeschichte tatsächlich entstanden. Also die Vorläufer der deutschen Polizei waren daran beteiligt, den Völkermord an den Hereros zu begehen, die sogenannten Boxeraufstände in Kolonien niederzuschlagen. Gerade im Kaiserreich zur Wende des 20. Jahrhunderts hat es begonnen, das systematisch Romnia ja, und Sintis erfasst wurden und irgendwie Fingerabdrücke genommen wurden, Fotografien gemacht wurden, ohne irgendwelchen Strafverdacht.
1: Und da wurde quasi auch schon mal angefangen, damit überhaupt so ein rassistisches, ja auch Feindbild eigentlich weiter zu, zu stilisieren. Ähm, ja, man kann sich denken, das wurde nicht besser in der Zeit des Nationalsozialismus. Letztendlich ist die Polizei im Nationalsozialismus einfach eine zentrale Stütze für das Regime gewesen und letztendlich waren auch alle Teilbereiche der Polizei und des Sicherheitsdienstes auch äh, dafür da, den, die Gegner des Regimes zu vernichten, also äh, beziehungsweise die, die als Gegner kategorisiert wurden und das waren eben viele... Menschen, darunter Jüdinnen, ähm, sind sie und Romnia, Homosexuelle, politisch Andersdenken etc. Und was, glaube ich, nochmal voll wichtig ist äh, zu sagen an der Stelle, ist, dass er mit dem Nationalsozialismus nicht abgeschlossen ist, sondern auch nach der Zeit des Nationalsozialismus die Menschen natürlich irgendwie weiter existierten. Also sicher wurden irgendwie Führungsspitzen äh, ausgetauscht, ähm, verurteilt etc., aber bei den Nürnberger Prozessen wurde eigentlich nur die Gestapo als ähm, zu einer verbrecherischen Organisation erklärt und die übrige Polizei nicht, ähm, wo wir ja gerade gesagt haben, das war alles eng verwoben. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf die Personalbesetzung und auch wieder dieser Aspekt von Menschen, selbst wenn Menschen neu eingestellt wurden, sie wurden sozialisiert in der Zeit des Nationalsozialismus und gerade in den ersten Jahren hat einfach da keine Aufarbeitung stattgefunden. Also teilweise hat sie bis in die 90er Jahre nicht stattgefunden, die, Außer ja. äh, die Aufarbeitung. Das heißt, dass zieht sich fort und diese sogenannten Entnazifizierungsbestreben waren eher so ein Wunschdenken oder haben auf so einer theoretischen Ebene vielleicht stärker stattgefunden als auf einer praktischen. Auch das ist, glaube ich, mega wichtig zu betrachten, denn das heißt einfach unterm Strich, dass uns diese Strukturen bis heute irgendwo begleiten. Und wir kommen so ein bisschen wieder zu diesem Punkt, was du eingangs meintest. Äh, Polizei ist einfach dafür da, die sogenannte öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen. <lacht> Und äh, die bestehenden Verhältnisse einfach zu sichern. Und damit heißt es aber auch automatisch, dass äh, bestimmte Menschen damit nicht, nicht Teil sind und das auf Kosten einfach anderer geht.
2: Ja, darüber werden wir später auch noch ein bisschen sprechen. Aber halt so ganz klar zu sagen, okay, Sicherheit und Ordnung definiert halt auch immer bestimmte Personengruppen außerhalb der Gesellschaft. Die, deren Sicherheit und Ordnung halt nicht mit gemeint ist. Mhm. Und ich glaube, so ein Grund, warum wir uns diesen historischen Aspekt halt auch mit angucken, ist halt, um diese Strukturen zu verstehen und um halt irgendwie sagen zu können, hey, das, ist, das kommt daher und das setzt sich bis heute fort. Ähm, deswegen ist aus meiner Perspektive das immer sehr relevant, sich auch anzugucken, wo kommt so eine Institution her. Mhm.
1: Genau. Und... Wie sie sich auswirkt, das ist halt ziemlich umfassend. Ich war da selber ziemlich erschlagen von der schieren Vielfalt. Wir steigen mal ein mit einem Begriff, den bestimmt viele von euch kennen, das Racial Profiling.
3: Racial Profiling, übersetzt rassistische Profilerstellung, ist eine Form des institutionellen Rassismus. Es bezeichnet Polizeikontrollen, zum Beispiel in Verkehrskontrollen, an Flughäfen und so weiter, bei denen Menschen als verdächtig eingestuft und gesondert kontrolliert werden, und zwar einzig und allein aufgrund von sogenannter phänotypischer, also unveränderlicher äußerlicher Merkmale. Dazu gehören Hautfarbe, Sprache oder die vermutete ethnische Zugehörigkeit, Religion oder nationale Herkunft. Das Aussehen oder das Auftreten einer Person führt also zur Verdächtigung durch die Polizei, und zwar ohne, dass es konkrete Indizien oder einen Verdachtsmoment gibt. Das widerspricht eigentlich den Menschenrechten und dem Grundgesetz, vor dem ja alle Menschen gleich sein sollten. Die rechtliche Grundlage für solche Kontrollen bieten aber Paragraph 22 und 23 des Bundespolizeigesetzes für die sogenannte Schleierfahndung. Schleierfahndung bedeutet, dass die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen machen darf. Und Schleier deshalb, weil das Ganze auch durch Zivikops, also verdeckt, stattfinden darf. Diese spezielle Befugnis für die Polizei war zunächst eine bayerische Besonderheit, eine Idee der CSU, die dann aber von mehreren anderen Bundesländern übernommen wurde und Heute gibt es eben auch Landespolizeigesetze, die Racial Profiling erlauben. Ob das verfassungsrechtlich okay ist, das ist hoch umstritten. In jedem Fall ist es gängige Praxis und zwar nicht nur an Grenzübergängen, sondern auch an Bahnhöfen, in Zügen oder einfach an Orten, die die Polizei als gefährliche Orte oder Gefahrengebiete eingestuft hat. Das kann auch ein Marktplatz sein oder ein Park. Bei diesen Gebieten handelt es sich oft, natürlich nicht zufällig, um migrantisch geprägte Orte. Oder es sind Orte, an denen zum Beispiel Jugendliche mit wenig Geld gerne abhängen, wo Obdachlose übernachten und so weiter. Diese Menschen dürfen dann anlasslos kontrolliert werden. Die Polizei fragt sie nach ihrem Ausweis oder durchsucht sie sogar. Man könnte es auch einfach Schikane nennen. Hier wird auch die klassistische Dimension von Racial Profiling klar. Menschen, die von Armut betroffen sind, werden für Bagatelldelikte kriminalisiert, wie das Verticken von Gras. Die eigentlichen, wirklichen Gefahrengebiete liegen aber ja in den Büros der Großkonzerne, die Waffen produzieren, die Klimakrise anheizen oder Steuern hinterziehen. Doch obwohl zum Beispiel Wirtschaftskriminalität einen ungleich höheren gesellschaftlichen Schaden verursacht, wird sie nicht annähernd und mit derselben Vehemenz verfolgt. Auf der individuellen Ebene ist Racial Profiling eine Form von Gewalt. Es geht mit Demütigung einher und löst Ängste aus. Dazu kommt auch noch, dass Racial Profiling auf der gesellschaftlichen Ebene eine negative Wirkung hat weil die rassistischen Polizeikontrollen den schon bestehenden Rassismus in der Gesellschaft noch weiter verschärfen. Das funktioniert zum einen über Othering, also das Markieren bestimmter Menschen als anders, nicht zugehörig und eben auch potenziell gefährlich. Hier vor allem migrantisierte Männer. Andererseits werden die Betroffenen unter Generalverdacht gestellt. Racial Profiling wirkt dabei wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn wo viel kontrolliert wird, wird logischerweise auch viel gefunden und somit wird das rassistische Bild reproduziert, dass nicht-weiße, nicht-reiche Menschen mehr Straftaten begehen würden. Perfiderweise nutzen die politisch Verantwortlichen rassistische Polizeieinsätze dann besonders gern, um sich öffentlich dafür feiern zu lassen, wie viel sie für die Sicherheit ihrer Stadt angeblich tun würden beispielsweise indem sie Razzien in Shisha-Bars anordnen und das dann in der Presse als Bekämpfung von Clankriminalität verkaufen. NRW-Innenminister Reul, wir erinnern uns, das war der, der die Polizei in den Hamacher Forst geschickt hat, ist ein ganz großer Fan von diesem rassistischen Trick. Und Rechtsradikale springen natürlich nur allzu gern auf das rassistische Framing an, das mit Racial Profiling verfestigt wird. Nachdem dann eben Shisha-Bars von CDU, SPD und anderen Politikerinnen immer wieder als kriminelle Orte geframed und von der Polizei mit Razzien überzogen wurden, gab es dann auch den schrecklichen Terroranschlag in Hanau 2020, bei dem ein Rassist zehn Menschen ermordet hat. Man muss also ganz klar sagen, institutioneller Rassismus im Staatsapparat hat nicht nur dazu geführt, dass der Anschlag in Hanau nicht verhindert wurde. Rassismus in Polizei und Politik hat diesen Anschlag erst möglich gemacht. Racial Profiling kann tödlich enden.
1: Ja, Was ich da nochmal spannend fand, äh, war, dass tatsächlich sogar der Europarat äh, Deutschland vor kurzem nochmal gerügt hat, weil es zu wenig gegen die rassistische Praxis des Racial Profilings unternimmt. Mhm. Also mal gucken, was da noch kommt, wie viel äh, wie viel Druck, ob das genug Druck ist, dass sich da nochmal was ändert. No.
2: Genau, allgemein lässt sich jetzt sagen, dass bei Rassismus in der Polizei halt irgendwie so strukturelle und institutioneller Rassismus vorkommen, aufeinandertreffen und wir ähm, ja, einmal irgendwie so strukturelle Aspekte haben, so ökonomische und soziale Verhältnisse, in denen Menschen halt irgendwie illegalisiert werden und ähm, dann irgendwie halt aufgrund von so phänotypischen Merkmalen, in Anführungszeichen, so Polizeikontrollen unterzogen sind. Mhm. Genau.
1: Ja. Mhm. Und dabei gibt es dann halt aber neben diesem Racial Profiling halt aber auch so sehr verschiedene ähm, Phänomene und auch ähm, die rassistische Polizeigewalt hat da viele Gesichter und, also genau, auch ne, dieser, so Racial Profiling ist, glaube ich, einfach so ein sehr bekanntes Phänomen. Äh, gleichzeitig war ich da auch noch mal überrascht, okay, wie, wie umfangreich sich das einfach auswirkt. Ähm, die Konsequenzen für die Betroffenen sind dann halt Demütigung, Angst, aber auch ähm, starke Traumatisierung und eben auch Tod. Mhm. Und das ist halt einfach unglaublich krass. Ja, einige Betroffene
2: berichten halt auch so ganz materielle Sachen, wie dass sie bestimmte Orte halt meiden. Mhm. Ähm, genau, so sogenannte gefährliche Orte, wo die Polizei halt irgendwie mehr Rechte hat einzugreifen, da äh, sagen halt Betroffene, okay, sie gehen da nicht mehr hin, weil sie das im Prinzip nicht wollen, weil das wiederholt diese Stigmatisierung, wenn sie dann dort kontrolliert werden. Das ist an und für sich eine unschöne Erfahrung. Dann wird man in der Öffentlichkeit, oder genau, dann wird das beobachtet in der Öffentlichkeit. Dann verstärken sich diese Stereotypen und diese Stigmatisierung und diese, dieser Rassismus. Also es ist es so selbstverstärkend, weil andere mhm. Leute sehen dann, ah, da wird schon wieder eine Person kontrolliert und mhm. weil die Polizei halt die Autorität hat in der Situation, ist das Narrativ, was bei Menschen entsteht, na ja, dann wird die
1: Person schon irgendwas Schlimmes gemacht haben. Toll. Mhm, ja. Ja, und ich glaube, was halt, also wo ich immer merke, das ist einfach mir als, nicht, von Rassismus betroffenen Personen nicht klar ist, mit welchen krassen, also was das für die Lebensrealität betroffener mhm. Menschen eigentlich bedeutet. Also von Depressionen und Verfolgungsängsten, wo ich mich zum Beispiel auch manchmal frage, wenn die Menschen so zum Beispiel sich versuchen, psychologische Hilfe zu suchen, ob dann eigentlich also wie das so eingeordnet wird, dass das mhm. eben halt leider völlig berechtigte Ängste sind, die Menschen umtreiben und ja und auch einfach Kinder damit aufwachsen ähm, vor der Polizei gewahrt zu werden. Ich meine mein Aufwachsen war da auf jeden Fall ein anderes also die Geschichte zur Polizei war da auf jeden Fall nicht so. Du musst dich da irgendwie hüten und mhm. vorsichtig sein und das äh, ja je nachdem wo du halt so, aufwächst und wie du so eingeordnet wirst von der Gesellschaft, von der Polizei entsprechend auch, hast du da einfach ähm, beschäftigen dich, dich da ganz andere Gedanken, wenn du die Straße lang gehst und das finde ich schon einfach das ist einfach krass und das ist glaube ich was, was ich einfach nie fühlen werden kann. Ja. Ja,
2: voll. Das, also gerade auch so, wenn es so Berichte gibt von irgendwie elf- oder zwölfjährigen Kindern letztendlich, die die von der Polizei kontrolliert werden, dann denke mhm. ich mir so, was ist echt, also es ist einfach wirklich krass, was, was diese Menschen an Gewalt widerfährt und angetan wird und wie sehr das einfach auch dann normal Alltag und, also genau, und das setzt dich halt sofort, also auch das, was du irgendwie so erzählt hast oder, ja, wie wird das in anderen Strukturen aufgefasst, wie wird das aufgefasst, wenn man irgendwie mit dem Gesundheitssystem interagiert, mit dem psychiatrischen System, dann ist man wieder doppelt stigmatisiert, dann auch noch irgendwie... Also genau, da, da greift das auch so
1: alles ineinander. Mhm. Apropos ineinandergreifen, Intersektionalität äh, der Betroffenheit von Polizeigewalt sehen wir halt auch hier nochmal. Also wenn du auch noch ähm, Psychiatrieerfahrung hast, geflüchtet bist, prekär lebst und oder einer anderen marginalisierten Gruppe angehörst, dann bist du einfach noch krasser gefährdet. Mhm. Also viele Todesfälle kommen auch vor, wenn Menschen irgendwie unter Drogen stehen oder eben gerade eine akute psychische Krise haben. Voll und
2: dabei ist ja auch zu erwähnen, es ist in Deutschland so, wenn du eine Krise hast, dann kommt die Polizei und also denke ich mir dann auch so, es ist überhaupt nicht deeskalativ eine Streife hinzuschicken, wenn eine
1: Person gerade akut in einer psychischen Krise ist. Ja. Und ja, Genau, diese, die Todesfälle sind dabei halt einfach so die Spitze des Eisbergs. Das, was wir so, was dann so im besten Fall, muss man traurigerweise sagen, nochmal in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Dabei sind es halt irgendwie auch so, sind sie so die, die letzte Eskalationsstufe einer Vielfalt von Gewalt. Ja, zu diesen Todesfällen auch nochmal hat die Initiative Death in Custody auch nochmal überhaupt diese Zahlen recherchiert wie viele Menschen sind da eigentlich durch rassistische Polizeigewalt zu Tode gekommen. Und ich fand das halt schon nochmal krass, dass es seit 1990 haben sie die Zahlen erhoben, bis, ich glaube, so 2021 ähm, sind 209 Menschen in Gewahrsam äh, zu Tode gekommen, Schwarze und äh, People of Color beziehungsweise Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist einfach... Das sind 209 zu viel. Mhm. Ja. Und dazu kommt
2: halt noch, dass es im Zusammenhang mit Polizei, aber auch halt darüber hinaus, ähm, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, also wir sprechen zwar hier von der Polizei, aber letztendlich setzt sich das Ganze in dem, Ga also in unserem gesamten Strafverfolgungssystem ja fort. Mhm. Also auch Gerichte, auch Staatsanwaltschaften, auch Gesetze an und für sich sind rassistisch. Ähm, Genau, aber in dem Zusammenhang ähm, ist halt nochmal zu sagen, es gibt bestimmte Haftformen, die nur für Menschen ohne deutschen Pass bestehen, also nur für die irgendwie eine Bedrohung sind. So Abschiebehaft zum Beispiel und da gibt es halt auch irgendwie viele Todesfälle, genau und da gibt es zum Beispiel gerade in Berlin und im Berliner Umland eine Initiative, die sich so wie Abschiebezentrum verhindern sich damit beschäftigt, weil da im Prinzip gerade in dem Moment, wo wir hier sprechen, ein neues Abschiebezentrum ähm, eröffnet
1: wird. Und genau. Ja, das gilt es auf jeden Fall noch zu verhindern. ja, und Eröffnet werden soll. Ja, voll. <lacht> ähm, das ist auch noch mal so ein Beispiel für, nun ist es schon so oder so, ähm, eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit, äh, dass Menschen überhaupt abgeschoben werden äh, und in Abschiebehaft kommen und dann ist das schon klar, wie wie dich das allein schon stresst, in dieser Situation zu sein und dann halt da einfach nochmal dieser Gewalt extra ausgesetzt zu sein, ist auch wieder so eine so eine Doppelbelastung Ja
2: Es sind halt einfach krass rassistische, diskriminierende Strukturen ähm, und gleichzeitig ist es halt auch so, dass dass die Polizei ihren Job halt nicht macht, selbst wenn man sich das anguckt, wenn, also die Polizei klärt halt irgendwie Morde nicht auf, gerade, die halt irgendwie an BIPOC passieren, die an Schwarzmenschen passieren, wird Betroffene nicht zugehört, ähm, ein prominentes Beispiel natürlich die NSU-Morde, die irgendwie ganz lange von der Polizei irgendwie als Dönermorde bezeichnet wurden und als
1: ja. in völlig äh, falsche ja. Richtung ermittelt. Ne? Ja. Ja
2: wo auch irgendwie Betroffenen halt nicht zugehört wurde, wo irgendwie das... Ja, teilweise gegen sie ermittelt ja. wurde.
1: Ja. ja, ja. also dass auch einfach diese rassistischen Narrative ähm, die Polizeiarbeit einfach auch behindern, das ist einfach auch nicht abgefahren. Also da stellt sich wirklich wieder die Frage, wen schützt eigentlich die Polizei? Mhm. Ja,
2: genau. Irgendwie auch so zu Narrativen, da gibt es auch irgendwie so dieses diesen ganz
1: großen mythos Klankriminalität. Ja, oder ich letztens einen Podcast gehört zu und genau, man hat auch gemerkt, so, es gibt ganze Podcast-Folgen allein zu dem Themenbereich Klankriminalität, mhm. wie auch zu vielen anderen Sachen, die wir jetzt hier so angerissen haben. Das ist ja wirklich irgendwie ein Ritt durch die Vielfalt an äh, rassistischer Polizeigewalt. Ähm, aber ja, wie einfach dieser Begriff einfach von Politik, Sicherheitsbehörden und Medien irgendwie konstruiert wird und benutzt wird, um Kriminalität zu ethnisieren Also es ist einfach so aus der Luft gegriffen. Mhm. Wenn euch das interessiert, ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, da noch tiefer einzusteigen. Aber auch da haben wir noch mal in die Show Notes was gepackt. Ja. Wenn euch für diese rassistische, stigmatisierende Praxis interessiert.
2: Was halt bei diesem Gespräch über diese Narrative total relevant ist, ist im Prinzip sich anzuschauen, wie, wie das auch so mit der weißen Dominanzgesellschaft zusammenhängt und wie es auch damit einfach zusammenhängt, welche Personen von der Polizei als außerhalb der Gesellschaft und damit nicht als schützenswert definiert werden mhm. und halt irgendwie wenn, also das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen, wenn irgendwie von Sicherheit und Ordnung gesprochen wird, um wessen Sicherheit und geht es dann tatsächlich, weil es geht offensichtlich nicht um die Sicherheit von ähm, schwarzen Menschen, von People of Color, von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das zeigt sich halt irgendwie auch so in da drin, wie häufig Zeug in darauf reagieren, wenn rassistische Polizeikontrollen zum Beispiel passieren. Also, dass halt einfach ignoriert wird letztendlich und nicht darüber gesprochen wird und dass da halt auch irgendwie ganz klar ein Signal gesetzt wird von, also an Betroffene, dass, dass das gerade nicht
1: gesehen wird. Ja. Und dieser, dieser Blick letztendlich, dieser weiße Blick wird einfach auch nochmal durch die Medien verstärkt, die teilweise auch das Eingreifen der Polizei fordern. Und ich finde das an der Stelle echt auch nochmal relevant, so herauszustellen, dass die, welche Rolle die Medien da auch äh, spielen und dass sie einfach richtig oft das kennen wir ja auch selbst so aus mhm. dem Klimaaktivismus, dass sie die Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft einfach abschreiben. Und das ist dann halt einfach besonders problematisch, wenn das, und das ist leider oft der Fall, Lügen sind, die dann erst später, wo sich erst später herausgestellt, mhm. wie die Wahrheit war. Und damit greifen sie einfach diese rassistischen Erzählungen direkt unhinterfragt auf, und auch bei ähm, zwei der ähm, Vorfälle im August war das zum Beispiel auch der Fall. Äh, und wie krass ist das einfach, wenn, wenn da erstmal der Polizei, die halt mordet, erstmal geglaubt wird, dass sie da irgendwie unschuldig war an der Stelle. Und das beeinflusst halt weiter, ja, wie wir darauf blicken. Genau, es ist halt auch irgendwie so
2: diese Identifikation mit der Polizei letztendlich und das ist das, was in den Medien transportiert wird das, und da passiert dann auch wieder dieses Othering, also von, von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass es halt so ist, okay, letztendlich ist der Identifikationspunkt an der Stelle die Polizei und nicht die Menschen, die von rassistischer Polizeigewalt
1: betroffen sind. Mhm. Ein Aspekt, der zu diesem Thema Dominanzgesellschaft beziehungsweise weiße Dominanzgesellschaft nochmal passt, ist vielleicht auch diese Forderung so... Ähm und was ich eben auch meinte, die von den Medien ja auch teilweise ähm, aufgegriffen wird, nach mehr Befugnissen der Polizei, die sollen irgendwie mehr tun, mehr tun können, äh, dass das einfach auch zu mehr Polizeigewalt führt. Das lässt sich einfacher ahnen, ähm, nachdem was wir irgendwie schon alles beschrieben haben, wie sich Polizeigewalt letztendlich äußert und warum Polizei und Rassismus so stark miteinander zusammenhängen. Also dann... Leuchtet mir einfach nicht ein, warum man der Polizei da irgendwie noch mehr Befugnisse geben soll, mhm. weil sie wird halt einfach noch für mehr Gewalt äußern und dass sie jetzt irgendwie so These an die Hand bekommen äh, haben, wird das noch mehr die Gesundheit von Menschen einfach gefährden. Und das Leben. Ja. Und das Leben voll.
2: Genau, so ist es, es spielt auch irgendwie damit rein, dass das ja auch die Forderung der Polizei ist, mehr Befugnis zu haben. Mhm. Und Befugnis bedeutet auch immer mehr. Möglichkeiten und Rechte Erlaubnis von staatlicher Seite aus Gewalt anzuwenden. Also es wird immer nur danach gefragt, wir wollen irgendwie also mehr Befugnis heißt irgendwie immer, wir wollen mehr Gewalt ausüben dürfen und ja. so wie Gewalt sich momentan bei der Polizei zeigt, heißt halt mehr Gewalt einfach mehr diskriminierende Gewalt und mehr Gefahr für marginalisierte Personen, mehr Gefahr in dem, wo wir heute drüber sprechen, halt irgendwie mehr Gefahr durch
1: rassistische Polizeigewalt, mehr Gefahr für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. so ja. Und das, wo wir halt irgendwie auch wissen, dass der Polizei einfach niemand ausreichend irgendwie auf die Finger schaut. Ne? Mhm. Also im Gegenteil, ähm, die Institution Polizei wird von anderen staatlichen Institutionen nicht geprüft, sondern noch geschützt. Und damit werden eben Täterinnen geschützt. Das lässt sich auch noch mal so gut an so Zahlen äh, sichtbar machen, dass zum Beispiel in Deutschland 90 Prozent der Verfahren wegen Polizeigewalt eingestellt werden 2% landen überhaupt vor Gericht und also das wird dem überhaupt nicht mm. gerecht diesem, diesem Problem. Und es ist ja auch einfach so, wie kennst ne also wenn du irgendwie Anzeige stellst gegen die Polizei, hast du einfach mit einer Gegenanzeige so auch zu rechnen. Also da ist ja überhaupt schon mal die Frage, wer kann und will sich das überhaupt leisten, oh. äh, gegen die Polizei vorzugehen.
2: Genau, und dann ermittelt da die gleiche Staatsanwaltschaft, mit der die Polizei an anderer Stelle wieder zusammenarbeitet und so. Also da bestehen einfach solche Abhängigkeiten innerhalb dieses ganzen Systems, dass es überhaupt nicht realistisch ist, dass die da ernsthafte Ermittlungen und Sanktionen oder was auch immer Konsequenzen daraus folgen lassen.
1: Ja. Und wenn uns jetzt schon nicht äh, der Staat schützt, Aha, surprise, surprise, <lacht> ähm, frage ich mich, was wir denn stattdessen dagegen tun können, ähm, weil uns damit abfinden, das finde ich, ist keine Option. Und wir schauen gleich nochmal, was wir da noch so für Ideen haben, aber an der Stelle gibt es auch erstmal ein Interview mit Helene und Vincent. Äh, Lara hat mit den beiden gesprochen von der Initiative Ihr seid keine Sicherheit. Hört es euch gerne an.
4: Interview. Hier bei mir sind jetzt äh, Helene und Vincent von Ihr seid keine Sicherheit Voll schön, dass ihr da seid Möchtet vielleicht einmal kurz sagen, was ist die Gruppe Ihr seid keine Sicherheit und warum macht ihr damit so persönlich?
5: Ja, die Gruppe Ihr seid keine Sicherheit ist vor jetzt ungefähr eineinhalb Jahren entstanden. Uns gibt es also quasi noch gar nicht so lange und die ist auch nicht komplett zufällig und aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern ähm, schon auch quasi nach großen Ereignissen, in denen die Polizei immer wieder eine relevante Rolle gespielt hat. Da gab es 2020 zum einen den Mord an George Floyd in den USA, wo es große Protestwellen gab, die auch quasi nach Deutschland übergeschwappt sind. Und dann aber auch den Anschlag in Halle, in Hanau. Also es gab viele Zäsuren in diesem Jahr. Daraus hat sich schon noch mal stärker quasi eine Frage rund um Sicherheit und ums Polizeiproblem quasi öffentlich auch entwickelt. Genau, wir haben das damals aufgegriffen, waren so ein bisschen so ein Haufen aus Leuten, die auch vorher in anderen ähm, Themenbereichen steckten, wo die Polizei natürlich auch immer wieder aufgetreten ist, aber vielleicht eher so als so ein Randphänomen, also... Genau, in antirassistischen Zusammenhängen, durch Kontrollen ähm, und Kriminalisierung, in feministischen Kontexten vielleicht eher durch ein Unterlassen und quasi keine Sicherheit schaffen, was ja das eigentliche Versprechen von denen ist, und in antifaschistischen Zusammenhängen durch eine Kriminalisierung der Bewegung selbst. Genau, also von daher würde ich sagen, schon auch einfach Leute aus unterschiedlichen Themenbereichen so ein bisschen zusammengekommen da, schon aber primär quasi aus antirassistischen Kämpfen. Und genau, wir haben uns damals dann eigentlich als eine unter AG von dem Aktionsbündnis Antirassismus gegründet, um am 8. Mai 2021 äh, dann eine Großdemo zu machen unter dem Motto, ihr seid keine Sicherheit. Und ähm, gerade nachdem es an dem 1. Mai kurz davor ziemlich gewalttätig von Seiten der Polizei auf den Berliner Straßen zuging, waren wir uns sehr unsicher, wie quasi unsere Demo verlaufen würde und waren dann total überrascht, wie viele Leute auf die Straße gekommen sind und ähm, genau, das hat uns nochmal darin bestärkt, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, dem man sich annehmen muss und wo es einen gesellschaftlichen Diskurs zu gibt und deswegen haben wir uns dann zusammen ge getan als Gruppe, die sich vor allem eigentlich mit Sicherheitsbehörden auseinandersetzt und mehr und mehr dann eigentlich mit einem Fokus auf die Polizei und genau das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren und werden das auch weitermachen.
4: Okay, also sozusagen, ihr habt ihr euch zusammengefunden, eigentlich so als so eine Art Demobündnis, und dann aber sozusagen überlegt, äh, ihr wollt euch weiter zusammenarbeiten. Was war vielleicht von euch sozusagen jeweils die persönliche Motivation zu sagen, okay, ich, ich bleib dabei? Ich nehme jetzt, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, es also gibt sozusagen viele, viele Themen, bei denen die sozusagen Polizei als Problem immer wieder auftaucht, aber sozusagen für euch jetzt zu sagen, das ist jetzt ich weiß nicht, vielleicht auch strategisch oder so, oder also was war die Motivation zu sagen, das ist sozusagen der Kern des Problems dazu, wenn wir jetzt weiter arbeiten?
0: Ja, auch ich war damals total überrascht, wie viele Menschen mit uns so gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Und eine für mich irgendwie zentrale Erkenntnis damals war, dass irgendwie die Erfahrung übermäßiger Polizeigewalt ausgesetzt zu sein, so eine zentrale, geteilte Erfahrung ist von vielen marginalisierten Menschen irgendwie in der Gesellschaft. Also ich war sehr, sehr lange bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und irgendwie in der antirassistischen Bewegung aktiv und ähm, habe mich immer so gefragt, okay, was ist so der Punkt, welche was könnte die Kampagne sein oder was könnte das Ziel sein, wo wir irgendwie so das fast schon so Plattitüde gewordene Kämpfe verbinden, irgendwie dran so machen können. Und äh, die Demo hat mir ein bisschen gezeigt, ha es ist mir wirklich schon von den Augen gefallen, ganz klar äh, es ist diese Erfahrung mit äh, Polizeigewalt und äh, wie Helene gerade schon gesagt hat dieses massive deutsche Polizeiproblem und ja das war meine persönliche Motivation dass ich dann gesagt habe okay auf geht's zu ihr seid keine Sicherheit
4: du habt ihr selber gesagt ihr wart selber sozusagen positiv überrascht von dieser sehr großen Demo 2021 ähm, jetzt so anderthalb Jahre später vielleicht könnt ihr sagen wie seht ihr da gerade so die gesellschaftliche Situation, in der wir stehen, also von diesen sehr großen Black Lives Matter-Protesten ist ja jetzt gerade eigentlich doch nicht mehr so viel übrig und genau, ich hatte es auch schon angesprochen, Halle, Hanau, also gab es mehrere Momente, wo eigentlich sozusagen es hätte eine Form von Aufschreiten geben müssen, ähm, jetzt gibt es irgendwie auch eine neue Bundesregierung, aber gleichzeitig passieren immer noch rassistische Morde, also wo die Polizei einfach aus Rassismus Menschen umbringt und also so dieses die Polizei ist ein strukturelles Problem ist ja immer noch, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es anders, aber nicht unbedingt das, was sozusagen im, in der Hauptöffentlichkeit im Fokus steht, sondern dieses hm. Freund-und-Helfer-Narrativ ist ja schon auch immer noch sehr stark. Also Wie, wie schätzt ihr das ein? Wie, wo stehen wir da gerade auch so gesellschaftlich?
0: Vielleicht noch eine Vorwegbemerkung: Diese rassistischen Morde von der Polizei sind ja wirklich nur so die grausame grausame Spitze des Eisbergs. Also, und das ist auch was, womit wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, um die Morde herum passiert sehr viel Bewegung, aber also jeden Tag werden Obdachlose auch im Winter durch irgendwelche Parks gejagt. Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, aus Wohnungen geschmissen und in all den Sachen sind wie die deutsche Polizei involviert. Und eine, ein Punkt, der und das
4: macht dann meistens keine Schlagzeilen. Das
0: macht meistens keine Schlagzeilen. Und ich meine, Josef Berditschewski, der auch von der Polizei im August umgebracht wurde, das war eine Zwangsräumung, was irgendwie der Ausgangspunkt war. Aber was uns auch irgendwie immer klarer wird, ist, dass die deutsche Polizei kein ausschließlich deutsches Problem ist. Also Migrationskontrolle ist die internationale Aufgabe der deutschen Polizei. Die deutsche Bundespolizei, der ehemalige Bundesgrenzschutz zum Beispiel, arbeitet weltweit mit Grenzkontrollkompanien irgendwie zusammen, schult Leute versorgt sie mit irgendwie Gesichtserkennungssoftware, alles nur, um irgendwie mit ziemlich grausamen Mitteln Migrationskontrolle irgendwie umzusetzen. Also der Punkt hier ist, dass wir immer wieder merken, dass jetzt natürlich, es gibt diese grausame Spitze des Eisbergs, aber dieses Hashtag-Polizeiproblem ist halt irgendwie ein globales und von Deutschland ausgehendes.
5: Ich finde gerade wenn man sich das alles so bewusst macht, finde ich es auch immer wieder ziemlich schockierend, wie unangefochten die Polizei nichtsdestotrotz quasi als Freund und Helfer gilt. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass das auch ein Bild ist, was nicht unangekratzt bleibt. Ne? Also so die Polizei kommt schon immer mehr in Bedrängnis, in Erklärungsnöte und ähm, reagiert dann natürlich auch sehr, also so offensiv, ähm, oft auch aggressiv drauf. Genau, aber ich würde schon sagen, dass so dieser Rückhalt, von dem immer gesprochen wird, der gesellschaftlich ähm, bestehen würde, für die Polizei schon auch nicht unangefochten ist. Und auch so ein bisschen die Frage ist, was für Zahlen man sich da anguckt. Und genau, also es gibt auf jeden Fall Studien, ähm, die belegen, dass so ein Großteil der deutschen Bevölkerung weiterhin der Polizei vertraut, aber wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt, die... Ähm, fragen, ob Leute die Polizei kritisch sehen, ob, die, ob Leute glauben, dass die Polizei ein Rassismusproblem hat, da ist, ist mittlerweile fast ein Drittel dabei zu sagen, ja, wir müssen die Polizei kritisch sehen und ich finde, das ist durchaus was, was darin Hoffnung gibt und auch, wenn man sich bestimmte Diskurse, also so einzelne Diskurse vielleicht anguckt, wo man sehen kann, dass sich durchaus auch immer wieder was darin bewegt, also zum Beispiel, wenn man sich dieses ganze Einzeltäter-Narrativ anguckt, da habe ich schon das Gefühl, dass so über diese ganzen Skandale, die ähm, aufgeploppt sind. Diese Phase, wo es fast jeden Tag gefühlt eine Schlagzeile darüber gab, dass in irgendeinem Landkreis schon wieder irgendwelche Cops Chatgruppen hatten, dass ähm, irgendwo Waffen gehortet werden. Also so diese ganzen Skandale rund um die Polizei, würde ich sagen, haben schon dem Ansehen geschadet und haben auch dazu geführt, dass immer mehr Leute, das glaube ich, also gar nicht mehr nur von Einzeltätern ausgehen, sondern schon davon ausgehen, dass das die tragische Spitze von einem Eisberg ist ähm, und dass da schon ganz schön viel hinter steckt. Ja. Und? Aber
4: es führt ja noch gar nicht zu einer zu weniger Bewaffnung der Polizei, ne? Also dieser 16-jährige Mohamed ist mit dem Maschinengewehr totgeschossen worden, ne? dann hat die Polizei in, auch in Dortmund einen Menschen mit Tasern umgebracht und in Berlin bestellt die Innensenatorin jetzt gerade Taser für die Polizei, für die Berliner Cops. Also mhm. es ist da dieses... Äh, die defund und disarm the police, was ja bei Black Lives Matter total wichtige Forderung, weil übersetzt sich ja in, in deutsche Politik gerade noch gar nicht, oder wie seht ihr das?
5: Total, also ich glaube, da braucht es auch weiterhin offensiven Druck. Genau, ich würde sagen, dass quasi nur, nur die Erkenntnis ähm, darüber, dass es quasi ein Problem gibt, ein Polizeiproblem, nicht dafür sorgt, dass Leute bereit sind, diese Struktur über den Haufen zu werfen. Und das ist, glaube ich, durchaus eine Dynamik, die man ja in ganz, ganz vielen sozialen Campen auch sieht. Also, keine Ahnung, zum Beispiel in der Klimabewegung auch, wo Leute wissen ja, okay, wir haben ein Klimaproblem, aber nicht unbedingt an die grundlegenden Strukturen ran wollen. Und ähm, ich finde, dass das tatsächlich ein bisschen parallel auch auf dieses ganze Polizeiding übertragbar ist, wo Leute eben nicht bereit sind, quasi die, die Funktion und genau die Polizei selbst anzugehen die so platt gesagt basically dafür da ist, Kapital und konservative Lebensideen zu schützen. Und solange man das nicht angeht, wird man die Polizei auch nicht abschaffen können. Ne? Also das ist ja ein, da gehören ja gesamtgesellschaftliche Umwälzungen dazu und die Polizei ist quasi in dem Sinne eher ein Brennglas für gesellschaftliche Missstände. Und genau, die wird sich nicht selbst abschaffen, sondern <lacht> da müssen wir dann halt ran. Ja. Genau.
0: Ich finde, man merkt auch immer ganz schön daran, wie sehr das Vertrauen in die Polizei gerade irgendwie bröckelt. Ist einfach, wie viel Geld die Polizei in irgendwie so image werbe steckt. Also, genauso wie die Bundeswehr machen sie Werbung an Schulen, an Universitäten massiv. Gerade erst hatten mir eine Freundin ein Bild aus Mannheim geschickt, wie sie in den Erst die Schultüten also den Democracy Tea verkaufen, wo irgendwie eine Werbung gemacht wird für die, für die Polizei oder TikTok-Videos, wo schöne Menschen singen, Ain't nothing but a human, und immer wieder so versuchen voranzutreiben, so diese Individualisierung. Wir sind alles nur Individuen, die irgendwie zur Polizei gehen und irgendwie versuchen, was Gutes zu tun. Und auch wenn es sicherlich nicht falsch ist, also jetzt, äh, die Intention, warum manche Menschen zur Polizei gehen wollen, werden sie halt, sind sie halt Teil vom irgendwie Gewaltmonopol des Staates und, ähm, müssen wir mit Kritik umgehen können.
4: Du hast ja gerade schon was zum Image der, der Polizei gesagt. Tatsächlich ist die äh, Berliner Polizei ja eine der sozusagen diversesten Behörden und tatsächlich gehen ja Menschen, die wahrscheinlich selber äh, rassistische Diskriminierungserfahrungen schon gemacht haben, teilweise zur Polizei. Genau, und gleichzeitig Polizeigewalt richtet sich eben überdurchschnittlich oft gegen schwarze Menschen, gegen People of Color. Aber so ein ganz einfaches sozusagen weißes ist, äh, ist böse und schwarz sind die Opfer sozusagen, funktioniert ja eigentlich nicht. Ihr habt es gerade schon noch so ein bisschen angedeutet, wie das mit anderen. Diskriminierungsformen mit Kapitalismus auch zusammenhängt, aber könnt ihr nochmal versuchen, dieses äh, Konglomerat, wie, wie funktioniert diese diese Polizeigewalt und diese Unterdrücksmechanismen? Vielleicht könnt ihr es immer so ganz kurz erklären. <lacht>
5: ähm, ja, ganz kurz ist äh, knifflig auf jeden Fall. <lacht> Aber, also wir haben uns da vorhin auch darüber unterhalten und ähm, dachten, dass eigentlich der Kotti ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Also am Kottbussator in Berlin-Kreuzberg. Weil da, also das ist quasi ein Ort, der ohnehin schon als kriminalitätsbelasteter Ort auch offiziell gelabelt ist. Das heißt, die Polizei ist da mit Sonderbefugnissen ausgestattet, darf anlasslose Kontrollen ähm, durchführen, was, wie wir alle wissen, zu Racial Profiling führt, der quasi nicht mal rechtlich ahnbar ist so richtig, ähm, weil er eben extrem schwer nachzuweisen ist und genau da gibt es so ein also so das ganze Narrativ was sich so um den Cotty spinnt da kann man ganz gut sehen wie auch so ein in der Kriminologie heißt es dann immer so ein so ein Labeling Ansatz wie quasi bestimmte Formen von Kriminalität gelabelt werden, oder, also, wie, oder, wie bestimmte Delikte überhaupt erst als kriminell gelabelt werden, und welche Delikte da eben so ein bisschen so unter den Tisch fallen. Und dann wird zum Beispiel nicht, ähm, keine Ahnung, die Razzia bei irgendeinem Steuerhinterzieher so das Aushängeschild der Berliner Polizei, sondern dann werden es halt Razzien im Girlie, wo irgendwelche Leute Drogen ticken und im Park kiffen, so. Und da kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich, also, so, was führt hier gerade zu mehr Schaden? Von daher schon auch auf jeden Fall quasi eine spezifische Policy, die dahinter steckt. Und dann sieht man am Cotti aber eben auch so eine Intersektion aus so unterschiedlichen Themen. Ne? Also Wohnungslosigkeit ist ein Riesenproblem am Cotti, Verdrängung ist ein Riesenproblem am Cotti.
0: Ja, vielleicht auch nochmal für die Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen. Das Kottbusser ist in Kreuzberg, das ist ein sehr... Ein Ort, der viele Menschen mit vielfältigen Problemen irgendwie versammelt. Partytourismus, ähm, so ein bisschen das alte Kreuzberg wird gerade so ein bisschen verdrängt. Viele hören das ja bestimmt schon häufig in den Medien. Seit Jahren explodieren in Berlin die Mieten. Äh, tausende Menschen werden zwangsgeräumt, landen auf der Straße. Und wie äh, Helene gerade schon erwähnt hat, dann geht irgendwie so eine Art äh, Kreislauf oder so eine Spirale los. Also Obdachlosigkeit führt zu weiteren Problemen, Depressionen, ähm, Alkohol spielt eine Rolle. Und das alles irgendwie in der Stadt, die den Amazon Tower baut, Lieferando Headquarters, die Mercedes-Benz Arena. Alles nur keinen irgendwie gerechten Wohnraum für Menschen, die den brauchen offensichtlich.
4: Genau, Und jetzt nimmt die Politik ja nochmal richtig viel Geld in die Hand und investiert in eine neue Polizeiwache. Eine neue
0: Polizeiwache, mhm. genau, die jetzt schon übrigens im ersten Jahr 4 Millionen Euro kostet. Wir haben es mal ausgerechnet, das wäre ein Jahresgehalt für 80 SozialarbeiterInnen allein im ersten Jahr, sieht man irgendwie, wo die Prioritäten sind. Und das Interessanteste für mich irgendwie dabei ist, wir sprechen ja auch mit Leuten im Senat, die irgendwie in der Verwaltung eingebunden ist, selbst die PolizistInnen sind nicht überzeugt von der Idee. Es ist irgendwie so ein Projekt vom SPD-geführten Senat, das völlig undemokratisch durchgedrückt wurde, weil auch den PolizistInnen scheinbar bewusst ist, dass sie irgendwie, was ja auch Ahnung, erwiesen ist, nicht für Sicherheit, nicht für Frieden und so weiter sorgen, sondern dass, wenn mehr Polizeipräsenz ist, auch immer mehr gewaltvolle Situationen entstehen.
2: Mhm.
0: Vielleicht zu der Frage... Nach dem institutionellen Rassismus eine Anekdote aus meinem anti aktivismus aus meinen Erfahrungen da mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland haben wir schon, bevor durch die Corona-Pandemie da nochmal so ein Fokus drauf gesetzt wurde, zu der Ausbeutung von FeldarbeiterInnen gearbeitet. Ich werde nie vergessen, wie so ein cdu heinige gegenüber saß und gesagt hat, so ja, ist ja ganz nett, dass sie irgendwie... So versuchen, diese Praxis zu unterbinden, dass sie in die Pässe weggenommen werden und so weiter, aber ja, wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber was wir irgendwie ganz gerne subventionieren, sind irgendwie so Critical Abitiveness Workshops für einzelne Polizistinnen, die können sie ja dann mit Amnesty durchführen oder so, also da wird ganz klar sich eine irgendwie bestimmte politische Praxis erkauft quasi von einer antirassistischen Bewegung, wo wir aber nicht rangelassen werden als äh, antirassistische Bewegung, diese institutionelle Ebene, also Schon seit Jahren gibt es diese Forderung, kriminalitätsbelastete Orte abzuschaffen, wo die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren kann. Jährlich gehen zigtausend Menschen ins Gefängnis, weil sie ihre Schulden nicht zahlen können. Wir fordern, dass Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft werden, aber da gehen sofort ganz schnell die Türen irgendwie zu. Aber wir sagen ganz klar, was bringt der einzelne Critical Whiteness Workshop für den einzelnen Polizisten oder die einzelnen Polizistinnen, wenn die Befehlskette rassistisch ist?
4: Mm. Mm. Es gibt quasi noch diesen Gap zwischen alle sagen, okay, Rassismus ist das Problem und lass uns drüber reden. Zu, wir kommen sozusagen auf eine Ebene, wo auf der institutionellen Ebene sozusagen Praxis verändert wird. Vielleicht mal, so, um ins Hoffnungsvollere abzubiegen, sagt er schon mal ein bisschen, was ist so eure Arbeit, also woran arbeitet ihr gerade oder was plant ihr vielleicht auch? Ähm, ich habe gelesen, für 2023 plant ihr ein Polizeitribunal hier in Berlin. Vielleicht könnt ihr auch sagen, was es damit auf sich hat und auch sonst sozusagen, wie eure Arbeit vielleicht so aussieht.
0: Ja, Anfang Mai findet äh, in Berlin der Europäische Polizeikongress statt, wo irgendwie VertreterInnen der verschiedenen Polizeien Europas äh, zusammentreffen mit LobbyistInnen, zum Beispiel aus der wie, Waffenindustrie. Und das ist eine Art Messe, wo sie irgendwie so schöne Dinge präsentieren, wie die neueste Waffe für Frontex oder so. Und wir haben es zum Anlass genommen, um eben einen polizeikritischen Gegenkongress zu organisieren, das Polizeitribunal.
5: Genau, und auf dem Weg dahin haben wir jetzt schon diverse Aktionen gehabt, haben Infotexte verfasst, haben uns selbst weitergebildet ähm, und genau haben so ein bisschen so natürlich auch neben diesem Großprojekt so unseren unseren politischen Alltag quasi in dem Thema, wo wir uns beispielsweise auch mit der Polizeiwache am Kotti befassen etc. pp. Das ist jetzt schon die Frage auch, was uns so hilft, ne?
4: Genau, das wäre jetzt meine nächste und letzte Frage, genau. Also so, ihr versucht das ganze Polizeiproblem zu lösen von Frontex auf EU-Ebene bis sozusagen zur konkreten neuen Polizeiwache am Cotti. Sagt doch mal, wenn ihr euch jetzt was wünschen könntet, wie könnte denn Endingland, wie könnte die Klimabewegung eure Arbeit unterstützen?
0: Sehr gute und sehr große Frage. Also mich schockiert immer wieder der Umgang der Polizei auch mit der Klimabewegung. Ich habe irgendwie immer so angenommen, dass die Klimabewegung verglichen jetzt zum Beispiel mit der antirassistischen Bewegung oder der migrantischen Selbstorganisation immer so die nette Bewegung ist, irgendwie Klischee jetzt, äh, weiße GingersatzInnen auch Teil sind. Aber wenn ich dann höre, dass eben diese Menschen der Klimabewegung halt verkloppt werden oder einfach so in Untersuchungshaft gesteckt werden, niemand weiß, wo sie sind, bin ich schon schockiert und denke, dass die Klimabewegung einfach Teil von unserem, unserer Perspektive werden sollte und es ja auch teilweise schon ist. Also Helene hat ja schon erzählt, dass unser fulminanter Auftakt, diese Demonstration vor anderthalb Jahren, da war die Klimabewegung schon Teil und hat halt eben äh, den Fokus drauf gesetzt, dass sie als Bewegung immer weiter kriminalisiert werden.
5: Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass wir in Zukunft auf jeden Fall dass die Arbeit immer näher aneinander rücken wird. Also, Vincent hat vorhin schon so ein bisschen über Migrationskontrolle beispielsweise erzählt. Mhm. Das ist natürlich auch quasi ein Thema in diesem, in der ganzen Klimakatastrophe. Also, es werden immer mehr Menschen flüchten müssen. Und ich wäre ehrlich gesagt, also, mir es jetzt schon dabei, wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie quasi ein Sicherheitsapparat, wie so dieses ganze Festung Europa-Ding quasi zugezogen wird, ähm, was ja jetzt schon stattfindet und so. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht unbedingt heiterer. und und ähm, dementsprechend habe ich das Gefühl, genau, es ist total wichtig, Kämpfe zu verbinden. Ich finde, das verfloskelt sich auch so schnell. Mhm. Ähm, ich finde es immer total schwierig, da quasi dann so mir was Konkretes bei vorzustellen. Aber tatsächlich, wenn ich so, ich weiß nicht, ich habe heute Morgen gelesen, dass gerade ein Urteil äh, gab gegen, ich glaube, eine Pressesprecherin von Ende Gelände. Mhm. Ähm, ja. Und dann denke ich mir ja. so... Ja. So, ja, also so, wir sind alle betroffen von, von so demselben Repressionsapparat ähm, mhm. auf eine Weise und wir alle wissen, dass es zu nichts führt. So, und dementsprechend, genau, müssen wir da, glaube ich, auf, an einem Strang ziehen und quasi so den Blick schärfen dafür, wo Überschneidungen sind und wo wir auch so Synergien nutzen können, um also quasi nicht nur in eine Richtung quasi mhm. Klimabewegung jetzt mhm. unsere Kämpfe quasi unterstützen kann, sondern wir quasi auch im Sinne einer Klimabewegung quasi Repressionen versuchen
0: abzuschaffen im besten Fall. <lacht> <lacht> ja, sehr schön gesagt. Ja. Ich finde auch über die Klimabewegung ist ja eine Bewegung fürs Leben gegen die Klimakatastrophe und die klare Erkenntnis ist, also Kampf gegen die Klimakatastrophe muss auch ein Kampf gegen so Polizeirepressionen sein, weil ehrlich gesagt die EU zeigt ja, was ihre Strategie ist für die kommenden Migrationsströme, äh, so also Lager, Moria so sichere Zonen, wo irgendwie quasi keine Menschenrechte gelten. Ne, schon jetzt in Italien die faschizoide Regierung da spricht schon jetzt von irgendwie dann Mauer im Mittelmeer. Mhm. Ja.
4: Das heißt, die Lage wird richtig beschissen und wir können ganz viel zusammenarbeiten. Das ist
0: doch ein super Fazit. Ein super Fazit, ja.
4: Cool, aber ähm, vielleicht haben wir dann auch hiermit schon einen ganz guten Grund gelegt. Vielen, mhm. vielen Dank, dass ihr da wart und euch Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und, ähm, viel
5: vielen
0: Dank, dass ich ihr danke, uns dass ihr eingeladen habt. Ja,
2: vielen Dank. Hm. Ähm, ich fand es super spannend zu hören, was diese Initiative macht und was auch diese beiden Personen machen. Ähm, aber es ist halt grundsätzlich wichtig, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit findet, weil in der weißen Dominanzgesellschaft halt irgendwie so die Empörung fehlt, aber auch irgendwie ähm, die Auseinandersetzung generell, wie wir halt irgendwie auch schon beschrieben haben, einfach fällt, das so in der Lebensrealität von Menschen in Machtpositionen, die halt weiß sind, gar nicht vorkommt und dann
1: irgendwie die Auseinandersetzung damit fehlt. Ja, ja und wir haben es quasi Initiativen wie, ihr seid keine Sicherheit, aber eben auch anderen letztendlich zu verdanken, dass das Thema überhaupt ähm, ein wenig Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Es bräuchte eigentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit. Ich fand es schon nochmal auch voll schön, auch zu sehen, wie viele Initiativen die einfach extrem wertvolle Arbeit machen, es noch so gibt neben Ihr seid keine Sicherheit, die halt so Anlaufstellen für Betroffene sind. Es gibt Initiativen, die versuchen, Druck auszuüben, indem sie äh, den Kopf auf die Finger schauen, die Kampagnen fahren. Es gibt andere Initiativen, die auch einen Fokus legen auf Empowerment von Betroffenen. Ähm, aufklären über Rechte, die Menschen haben gegenüber der Polizei, die sich vernetzen, die Bildungsarbeit machen. Sachen, die die ich so gefunden habe und es aber garantiert nicht vollständig, ist, sind zum Beispiel neben denen, die wir schon genannt haben, also ihr seid keine Sicherheit und Death in Custody, die diese Todesfälle schwarzer Menschen, People of Color, in Gewahrsam um, so recherchiert haben oder auf so einer Karte abgebildet haben. Äh, neben denen gibt es auch zum Beispiel noch die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, die auch super viel Material auf ihrer Website haben. Oder auch ähm, Reach Out, die ähm, auch nochmal so ein Spektrum äh, Beratung für Opfer rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt haben. Aber eben darunter fällt auch ähm, Beratung von Opfern, die von Racial Profiling ähm, betroffen sind. Und auch noch mal so selbstorganisierte Gruppen, die es einfach richtig viel gibt, wo es wahrscheinlich auch gar nicht alle ihre Internetseite haben, keine Ahnung, aber so, so sogenannte Copwatch-Gruppen, die auch so ihren Ursprung äh, in der Form in den USA haben, mh, wo halt Menschen angefangen haben, auf der Straße so Polizeigewalt zu dokumentieren, ähm, wenn sie so Menschen ohne Obdach drangsaliert haben. Und solche Korpotsch-Gruppen haben sich zum Beispiel auch in Deutschland gegründet. Da könnt ihr auch mal schauen, ob es in eurer Stadt vielleicht eine gibt. Ansonsten also eine Gründen. Oder eine Gründen voll, <lacht> ja. Und natürlich gibt es halt auch noch unzählige Initiativen, die sich für die Aufklärung einzelner Todesfälle einsetzen. Ich glaube, eine der prominentesten, die immer noch aktiv sind, ist einfach die Initiative um Uri Jalloh deren Dassauer Gefängnis ähm, ermordet wurde, muss man einfach sagen. Alles deutet darauf hin, aber eben genau sich dafür einfach einsetzen, dass das aufgeklärt wird, weil oft werden die einfach nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Mhm. Da gibt es auch noch andere Initiativen und Unterstützerinnenkreise. Kreise. Also auch viel einfach unsichtbare und enorm wichtige Arbeit, die so mhm. Betroffenen hilft, damit einfach klarzukommen. Also hier zeigt sich auch nochmal so, wir müssen uns zusammenschließen und Betroffene unterstützen, um damit, äh, um da auch irgendwie mit klarzukommen und zurückzuschlagen.
2: Ja, ja. genau. Und ich glaube, was halt ähm, bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch immer so ein bisschen eingefordert wird, also ist so das Fragen nach Alternativen. Ich glaube, das ist auch so was, auf das ich sehr häufig stoße, finde ich mhm. so mit dieser Position ähm, ja, Ohne auftrete. Polizei geht's auch nicht. Ja, genau. Mhm. <lacht> und es ist so ein bisschen doch. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, deswegen ist es auch irgendwie nochmal spannend, darüber zu sprechen, was, was gibt es für Alternativen ähm, und das ist natürlich total divers und es kommt auch irgendwie auf die Fragestellung drauf an und auf welchen, welchen Bereich von dem, was irgendwie die Polizei
1: gerade übernimmt und schlecht macht. Ich finde divers an der Stelle voll das schöne Wort, weil <lacht> Diversität ist es auf jeden Fall nicht, was es, äh, irgendwie uns ja. da vor Polizeigewalt schützen wird und auch so Vorurteilsprävention wird es mhm. halt echt nicht, ähm, wird da nichts groß ändern und also es auf jeden Fall nicht lösen, ähm, denn das ist ja auch in dem Interview nochmal mal herausgestellt worden. Ne? Also Polizeigewalt ist halt einfach kein Fehler einzelner, es ist halt einfach ja. struktureller äh, Gewalt. Ja, aber genau, was gibt's
2: dann für Alternativen? Ähm, genau, vielleicht nur ganz kurz an der Stelle. In dem Text ist zum Beispiel ein etwas längerer Abschnitt und ansonsten ja. gibt auch super interessante ähm, Sachen, um das nochmal nachzulesen. Aber ähm, Solche abolitionistischen Konzepte sind auch schon erarbeitet worden mhm. und existieren auch schon gerade irgendwie ähm, schwarze Transfrauen, Women of color haben Dinge entwickelt wie transformative Justice oder Community Accountability, also transformative Gerechtigkeit und es gibt nicht so richtig eine gute Übersetzung ja. für Community, finde ich, also so aber so eine gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme in in der Gruppe. Ähm,
1: ja, voll spannend.
2: Ja, ich glaube, so. da lohnt sich auch nochmal vielleicht eine extra Podcast Folge zuzuhören. Voll, auf jeden Fall, die sind auch, also es ist viel zu groß, um das hier irgendwie aufzumachen. Mhm. Ich glaube ganz kurz, die sind einfach sehr darauf konzentriert, sich auf Betroffene zu fokussieren und nicht so sehr irgendwie sich mit Täterinnen aufzuhalten oder mhm. so und es geht auch gar nicht um sanktionieren und isolieren und aus der Gesellschaft ausschließen so. Ja. Und Genau, das sind halt Communities, die, also schwarze Communities, Communities of Color, die schon ohne Polizei leben praktisch gesehen und halt andere Konzepte dazu brauchen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, wenn man immer über die Alternativen zur Polizei spricht. Ganz viele Gruppen leben gerade schon ohne Polizei, in dem Sinne, wie, wie weiße Menschen darüber nachdenken, was die mhm. Polizei tut. Genau, und es gibt diese Konzepte und es gibt auf jeden Fall was Besseres als. Ähm, eine mordende, rassistische Gruppe, die... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> es gibt auf jeden Fall was Besseres als die Polizei. Und es gibt schon Alternativen
1: dazu. <lacht> ja, voll. Und äh, wir versuchen natürlich auch bei Ende Gelände schon Alternativen zu leben und ähm, also auch allein schon diesen Ansatz von äh, von Strafen äh, zum Beispiel auch ähm, damit anders umzugehen. Ähm, aber genau, da habe ich schon gesagt, äh, ich glaube, es lohnt sich, das nochmal in einer extra Podcast-Folge zu besprechen und hier nochmal zu schauen, okay, im Kontext von äh, Rassismus, was äh, nehmen wir da eigentlich so als Endegelände mit, was tun? Ich glaube, erstmal ist es wichtig
2: zu sagen, dass gegen die Klimakatastrophe kämpfen und gegen Repression auch eine Position gegen die Polizei bedeutet. Beides zwingt Menschen in Armut und in Wohnungslosigkeit und äh, zur Flucht. Genau. Und ich glaube, es ist irgendwie wichtig, diese Kämpfe zu verbinden. Und das ist ja auch in dem Interview schon rausgekommen, dass es da einfach gegenseitiges Interesse gibt.
1: Ja, ja, einfach auch ein Anknüpfungspunkt. Ja. Ne? ja, vielleicht die nächste gesellschaftliche Protestbewegung, die sich um Polizeigewalt herum bildet. Das wäre auf jeden Fall mal wünschenswert. Ja. Und was, was glaubst du, können wir eine Aktion machen? Ich glaube, es ist ganz wichtig.
2: Ähm Vielleicht auch darüber zu sprechen, wer dieses uns ist und so mhm. vorsichtig damit zu sein, dass wir halt nicht Othering betreiben, cool. ähm, weil Klimagerechtigkeit und unsere Aktion schließt ganz klar Betroffene von rassistischer Gewalt mit ein. Und diese Menschen können für sich selber entscheiden. Also ich glaube, das, was ich so manchmal sehe bei Häufig weißen AktivistInnen ist, dass die irgendwie sagen wollen, uh, an dieser Aktion sollten die und die Menschen nicht teilnehmen oder teilnehmen oder so. Mhm. Um, und das finde ich halt höchst problematisch, weil ich mir so denke, das müssen Menschen selber entscheiden. Ich glaube,
1: ja, und gleichzeitig muss man halt sehen, genau. dass wir halt einfach echt unterschiedlich betroffen sind mhm. äh, von Polizeigewalt und dass wir dem halt trotzdem auch gerecht werden müssen, äh, versuchen müssen, gerecht werden oder zumindest, ähm, transparent sein müssen, was wir da irgendwie auch leisten können und was nicht, damit Menschen auch einfach für sich gut entscheiden können. Hey, yo, ich gehe hier in Aktion oder halt nicht. Auf jeden
2: Fall und halt auch Alternativen zu zivilen Ungehorsam eventuell halt einfach auch da zu haben und zu sagen, hey, es gibt auch eine
1: ganz breite Facette an Aktivismus. Ich meine, manchmal wird das ja auch so Regelrecht heroisiert, wenn Menschen irgendwie mhm. an der aktion zivilen Ungehorsams teilnehmen und das irgendwie überhaupt nicht die Idee an der Stelle. Und ich glaube, dass wir immer in eine Geländeaktion da irgendwie vielfältige Möglichkeiten bieten müssen und die als gleichwertig betrachten, mhm. und sich zu engagieren. Und einfach ist total klar, dass es Menschen gibt, die aufgrund traumatischer Erfahrungen zum Beispiel oder weil sie keinen Pass haben, einen unsicheren Aufenthaltsstatus oder andere Gründe einfach haben an Aktionen zivilen Ungehorsams, wo es auf Kontakt mit der Polizei so hinausläuft, nicht teilnehmen können. Mhm. Und dass ähm, das sich daran auch erstmal nichts rütteln lässt. So. Und dann gibt es aber wiederum auch andere Sachen, wo wir einfach klar dafür sorgen können, dass wir das Risiko irgendwie minimieren oder einfach auch mit Betroffenen einfach mal direkt sprechen und euch über sie sprechen und versuchen, für sie zu entscheiden, was sie einfach brauchen, wie sie sich vielleicht sicherer fühlen können, auf dem Schirm haben, es gibt Leute, die sind nochmal ganz anders betroffen und brauchen Unterstützung, Na, zu wissen, die Unterstützung hört nicht auf, wenn die Aktion mhm. vorbei ist, lauter solche Sachen. Also einfach nochmal auch so ein allgemeines ähm, Blick für Antirepressionsarbeit an der Stelle auch, aber klar nochmal mit einem, ähm, dabei aber nicht nicht außer Acht zu erlassen, dass wir unterschiedlich von Repression betroffen sind. Auf jeden Fall. Und auch, weil du es gerade erwähnt hast, so
2: Menschen ohne Pass, letztendlich verweigern wir ja auch Identität in Aktion, mhm. ähm, um halt Leute zu schützen, die halt keinen Pass haben. Toll. ja. Ähm, oder deren Aufenthaltsstatus halt unsicher ist oder die irgendwie anders ähm, davon <lacht> negativ betroffen sind. So. Wenn, ja wenn Personalien festgestellt werden müssen. Und das ist ganz eng verknüpft mit rassistischen Praktiken der Polizei. Genau. für Ich glaube, es ist super wichtig, dass Menschen sich in ihren Bezugsgruppen mit dem Thema auseinandersetzen mhm. und informieren und schauen, ähm, wer ist in meiner Bezugsgruppe, wie sprechen wir darüber, was brauchen Menschen in meiner Bezugsgruppe, was brauchen Menschen in meiner Bezugsgruppe, die von Rassismus betroffen sind, das einfach auch zu einem Thema zu machen, über das irgendwie in Vorbereitung einfach gesprochen wird.
1: Ja, damit es dann auch in die ähm, Pläne mit einbezogen werden kann. Ne? Aber ich glaube schon, dass... Also ich weiß nicht, ich, ich kann es irgendwie ähm, so aus Bereichen, wo ich eher betroffen bin, zumindest schon so, dass, wenn ich so merke, im Raum ist einfach so eine grundlegende Awareness für bestimmte... Ähm, Diskriminierungsformen, also eine bestimmte Sensibilität, mhm. ähm, dann fühle ich mich auch eher bestärkt darin, vielleicht nochmal meine ganz eigenen Bedürfnisse da irgendwie ähm, an, ins Plenum zu tragen oder überhaupt mit Menschen zu teilen. Ja. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig, dass man da so einen Raum so gestaltet, dass das leichter ist, auch wenn es irgendwie immer schwieriger sein wird, für Betroffene ähm, wiederholt zu äußern, was sie brauchen.
2: Mhm.
1: Aber wir können, wir müssen es ja nicht unnötig schwer machen.
2: Genau, und da ist halt ganz wichtig, jetzt halt auch aus einer weißen Perspektive zuzuhören und nachzufragen und auch nicht, also genau, das nicht einfach anzunehmen, mhm. was irgendwie vielleicht Position ist oder nicht, sondern mhm. Menschen sagen das teilweise sehr deutlich und einfach irgendwie das zu Zuhören, annehmen, umsetzen.
1: Ja.
2: Gerade wenn man selbst nicht betroffen ist.
1: Ja. ja, und ich glaube, unterm Strich bleibt es einfach immer herausfordernd, so einem strukturellen Problem, von dem wir alle Teil sind, dem auf so einer individuellen Ebene zu begegnen. Mhm. Das ist, glaube ich, immer irgendwie. Ich finde, es sollte irgendwie weder, weder dazu da sein, sich da so aus der Verantwortung zu ziehen, noch. Sich davon so überwältigen zu lassen, aber einfach so das zu sehen, dass das dass das einfach herausfordernd ist, damit umzugehen. Aber jo, ist uns halt irgendwie auch wichtig und ich finde, damit sollten wir da einfach Schritt für Schritt weiter vorangehen. Ja genau, ja. und Teil davon ist ja auch irgendwie,
2: dass es ja im Aktionskonsens zum Beispiel drin steht, dass wir nicht mit den Kopf sprechen, gerade irgendwie als weiße Person, weil... Das, das war jetzt ganz einfache Regel. <lacht> genau Das heißt Regel, Empfehlung. <lacht> Empfehlung. <lacht> <lacht> Aha. Aber darüber hinaus so die Frage, wie wir ähm, in unserem Alltag damit umgehen oder in anderen aktivistischen Praxen. Und da ist zum Beispiel relevant zu sagen, so verbindet euch, setzt euch ein, wenn neue Polizeiwachen entstehen, zum Beispiel hier in Berlin auf dem Kotti. Ähm, schaut, was in eurer Stadt so geht. Schaut, was es irgendwie an copwatch initiativen bei euch in der Stadt gibt. So
1: Ja, und ich glaube, eine andere Ebene neben dem so kollektiven, solidarischen Handeln ist aber auch schon auch noch so ein individuelles Eingreifen. Ähm, da gibt es auch so ganz coole Handreichungen, die wir auch euch in die Shownots packen, ähm, wie ihr, wenn ihr so rassistische Polizeikontrollen ähm, seht, wie ihr da euch verhalten könnt, dass ihr die Betroffenen ansprecht, ihnen zeigt, ihr seid da, ihr seht das Ganze, ähm, das dokumentieren könnt, ähm, versucht Betroffene über Rechte aufzuklären, etc. Genau. Ähm, schaut euch das mal an, da gibt es echt sehr hilfreiche Informationen dazu. Kann man dann auch einfach im Alltag solidarischer sein. Weil ich glaube, wir hatten da ja vorhin schon mal drüber ein bisschen gesprochen, dieses <lacht> immer ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man irgendwie unterstützt, einfach nicht in so einem einem komischen savior modus so ähm, zu fallen oder auch nicht übergriffig zu werden. Mhm. Ne? Sondern es einfach geht darum, so Betroffene zu unterstützen. Voll. Ja, ja
2: voll. Ich fand es trotzdem, also in den Show Notes ist auch nochmal irgendwie so ein Flyer mit so einem ähm, Schaubild drin, was bei äh, Racial Profiling, wenn man das beobachtet, was man da im Prinzip tun kann. Und da steht auch irgendwie so drin welche auf welche Paragraphen sich die Polizei berufen kann, wenn sie sowas tut mhm. und dass man bei der Polizei halt dann irgendwie klar nachfragt, so, wo was ist gerade die Grundlage davon und halt irgendwie dann sagt, ja die ist aber nicht gegeben, ähm, genau, aber halt wie gesagt ist es total wichtig irgendwie vorher mit der betroffenen Person das abzuklären, ob das cool ist oder nicht und ob das gerade was ist, was sie
1: sich wünscht, was ihr hilft. Ja. Das ähm, Schlimme an rassistischer Polizeigewalt, das nehme ich so mit, ist, dass sie einfach so vielfältig wirkt, mhm. dass sie viele Menschen betrifft und ich glaube, dass vielen Menschen ähm, für viele Menschen mich eingeschlossen auch einfach oft überhaupt nicht so sichtbar ist. Was wichtig ist, ist zu sehen, es gibt einfach Handlungsmöglichkeiten. Ähm, und äh, da haben wir versucht, hier ein paar zu skizzieren, das sind sicher nicht alle. Genau, auch hier nochmal die Ermunterung ein bisschen zu recherchieren. Ja, und genau, wir sind jetzt so, kommen wir jetzt langsam zum Abschluss dieser Folge. Und ich finde den besten Abschluss zum Thema halt eigentlich, habt ihr eigentlich schon in eurem Text zur Polizeikritik gebracht. Und vielleicht können wir da einfach nochmal die letzten Zeilen hier lesen.
2: Wenn wir davon sprechen, transformative Praktiken einzuüben und so eine Polizei überflüssig zu machen, dann ist das keineswegs ein individualisierender Ansatz. Weil die Polizei keine Sicherheit ist, wollen wir so anfangen, Strukturen zu etablieren, die Sicherheit für alle gewährleisten können. Und weil wir bei allen auch wirklich alle mit meinen, geht das eben nur, wenn unverrückbar der Fokus darauf liegt, die Polizei komplett abzuschaffen. Unsere Polizeikritik ist ein Teil unserer Staatskritik und eine Kritik am vorherrschenden, repressiven Sicherheitsverständnis. Und unsere Staatskritik ist klar antikapitalistisch, antirassistisch und queerfeministisch. Die Überwindung dieses ausbeuterischen und diskriminierenden Systems ist genauso wie die Überwindung der Polizei Alternativlos für eine befreite Gesellschaft. Auf geht's, ab geht's. Abom Abom der 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 Polis. Polis.
0: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante.